0: Ngay đến đây thì Minh hiểu ra rằng Tiên trường làng giống như con quỷ kia vậy Nếu muốn tiêu diệt thì phải tiêu diệt kẻ đứng sau tất cả chuyện này Nhưng bây giờ điều quan trọng là phải tìm cách Đưa Duy trở về nhà Chứ nếu cứ trần trừ thì không sống thì muộn Duy cũng bị mất mạng do không được chăm sóc Nhưng tìm hết cách này đến cách khác Vẫn không cách nào mà có lợi cho đôi việc được cả Quả thật là ông Tranh đã tính rất kỹ lưỡng cho chuyện này, nhưng lại sơ ý quên đi cái chi tiết chí mạng như vậy. Đang bồng lùng suy nghĩ, ông Tranh bất chợt nhớ ra điều gì cho nên nói: "Ta nhớ rồi. Ta còn nhớ một đạo bùa có thể khiến cho kẻ đó u muội. Dù là hắn ta có giỏi thuật đến đâu, cũng sẽ bị đạo bùa đó mê hoặc." Minh nghe vậy thì mừng rỡ hỏi: "Đạo bùa đó là gì vậy sư phụ?" Và nó làm sao có thế mạnh như vậy Ông tranh lấy ra hai lá bùa Một tím một hầm Ông gấp hai lá bùa lại thành một Và lấy trong túi vải ra một nhánh dâu tầm bè lấy phần ngọn nhét vào bên trong Đây là thuật của phái Mao Sơn Ta lấy hai lá bùa màu vàng là trấn ma Và màu hồng là để chấn hồn kết hợp cả hai lại Sau đó nhét một nhánh dâu tầm vào bên trong Khi mà thi pháp hiệu quả của nó sẽ khiến cho hồn vía của người đó bị u muội Trong một khoảng thời gian nhất định Và thực thể đang điều khiển kia Cũng vì vậy mà liên lụy theo Còn nhánh dâu tầm có tác dụng Khiến cho đạo buồn này thêm uy lực Xong xuôi ông tranh niệm thần chú Và bước sát đến gần cổng làng mà thi pháp Thiên địa hợp nhất Lục địa linh sơn Chấn hồn hợp nhất Mau nghe lệnh ta Mau sơn lập lệnh Thần chú vừa giết ông tranh ném lá bùa vào cổng làng Đạo bùa phát huy tác dụng tạo ra bốn mỹ nữ đẹp như tiên rắn trần Thế bóng của ai đó lấp ló Tiên trường làng chạy ra thế cảnh tưởng như vậy Thì rồi mắt liên tục Vì sợ mình nhìn nhầm Thế nhưng sau vài lần đã thấy bốn mỹ nữ Thân hình uốn lượn Khiến cho tiên trưởng làng mê mẩn quên cả lối về Ông tranh quan sát và thi đạo bùa quả thật đã hiệu quả cho nên liền sẽ hiểu trông minh mau đưa duy trở lại ngôi làng minh vội vàng cõng ông duy trên lưng chạy thật nhanh qua bên ông tranh rồi hỏi về bây giờ con chạy qua như sư phụ còn người thì sao ông tranh lắc đầu nói con cứ chạy trước đi còn ta thì sẽ theo sau mau lên đảo bùa này không giữ hắn được lâu mình quan sát thêm lần nữa thế tên trường làng như một kẻ điên Đứng một mình tay chân cứ sờ mó điều gì Như thể đang hưng phấn lắm Mình cắm đầu cống duy chạy một hơi Qua mặt của tên trường làng Thế mình đã an toàn qua đi Lúc này ông tranh cũng vội vàng đi theo Khi qua cổng an toàn Ông tranh mỉm cười thầm nghĩ Đúng là kẻ háo sắc Một lúc sau Cũng đến được nhà của ông Tám Mình vội gõ cửa Ông Tám Mình đây mở cửa đi Phía bên trong nhà ông Tám mở cửa ra với một khuôn mặt mừng rỡ Khi thấy mình cóng duy trên lưng cháu của mình Ông có chút hoảng hốt Rồi cháu tôi sao vậy Nó có bị sao không Mình khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi Chuyện dài lắm Ông mau đỡ thằng nhóc vào trong nghỉ ngơi đi Ông Tám nghe xong Vội chạy lại đứng duy rồi hỏi sư còn thầy tranh đâu Sao tôi chỉ thấy có một mình cậu Thầy đâu rồi Minh đường ông Tám dịu duy xuống Như gỡ đường một gánh nặng Cho nên thở hồn hề nói Sư phụ tôi ở đằng sau ông ấy sẽ tới liền Lúc này ông Tranh cũng chạy đến Giờ cũng đã có tuổi Cho nên khi đến nhà ông Tám Khuôn mặt của ông Tranh lộ vẻ mệt mỏi Ông Tám thấy ông Tranh Thì lật đật chạy lại đưa ông vào nhà Và đóng ít cửa lại Sau khi mọi thứ đã an toàn Ông Tám mới hỏi Vất vả cho thầy và cậu đây Nói xong ông Tám rót ra hai chén nước Đưa cho ông Tranh và Minh Minh nhận lấy chén nước Không nói không rằng Từ một hơi hết càn chén nước Khuôn mặt tỏ ra thỏa mãn Ông Tranh nhìn Minh uống như vậy Thì lắc đầu mỉm cười Cũng uống lấy vài ngụm Trái nước xong xuôi thì lúc này ông Tám mới hỏi Hai người vào đây bằng cách nào vậy Tên trường làng hắn không có ở đó sao Minh liền nở một nụ cười đáp cái tên trường làng này tôi nói thật Hắn ta đúng là con bùi nhìn thôi Biết cái gì đâu Ông tám nghe khó hiểu cho nên hỏi Ý của cậu là sao bù nhìn gì tôi không hiểu Ông tranh cất dòng trách móc mình Mình không được ăn nói hàm hồ như vậy Chẳng giấu gì ông cái chuyện thầy trò tôi trốn được vào đây Nếu mà kể ra thì cũng là một quá trình dài Vì lúc đó cháu Duy cũng đang trong tình trạng nguy hiểm cho nên tôi bắt buộc phải dùng biện pháp chấn hồn Để khiến cho tiên trường làng mất tập trung Mà lèn vào thôi Còn chuyện Minh đệ tử tôi nó còn quá trẻ Cho nên đôi khi ăn nói không suy nghĩ Mong ông thông cảm bỏ qua Ông tám cười lắc đầu đáp tôi không trách Minh đâu Cậu ấy lanh lợi như vậy Và lại nhờ câu ấy mà cháu Duy mới toàn mạng trở về Cho nên tôi phải mang ơn cậu Minh đây làm sao mà trách cớ cho được? Nhưng mà còn chuyện của lão thầy mo thì tính sao? Chế cái chuyện mà cháu tôi thoát khỏi tay con quỷ của lão, tôi e là chuyện này không dễ dàng vậy đâu. Ông tranh nghe ông tám nói về lão thầy mo thì có chút phiền não. Ông tranh thở dài. Hiện tại thì mọi thứ cứ như ban đầu chúng ta dự tính, vì bây giờ lão ta sẽ chưa manh động gì đâu, vì tay sai của lão đã bị tôi phong ấn cho nên chúng ta an toàn trong thời gian hai ngày kể từ khi lão ta gỡ được phong ấn ra lúc đó tôi sẽ tìm cách đối phó tiếp với lão chứ nếu bây giờ chúng ta làm rầm rộ lớn chuyện thì việc tìm đến ẩn náu của lão ta sẽ coi như là công cấp vậy nên ông và gia đình cứ yên tâm ông tám nghe xong thì gật đầu thế nhưng hỏi thêm phải lỡ như lão ta lại chịu hồi thêm một con quỷ khác thì sao thầy vì từ lúc lập ra cái quy tắc oái oăm đó Là không biết bao nhiêu người bỏ mạng ngoài đó Lỡ biết đâu lão ta lấy điều thêm một con quỷ khác Lúc đó chúng ta biết sao đây Ông Tranh lúc này giải thích Chuyện đó tôi dám cam đoan là không bao giờ xảy ra Vì luyện một cái xác đã chết Thì tốn rất nhiều thời gian và sinh khí Và chưa kể cái xác đó sử dụng vào mục đích nào Ra sao cho nên để nói đến việc lão ta luyện thêm con quỷ thứ hai Tôi đây xin lấy tính mạng của bản thân để mà khẳng định với ông rằng Nếu lão ta luyện thêm con quỷ thứ hai Thì cái xác đó chính là lão ta Cho nên ông đừng có quá lo Nghe ông tranh giải thích hợp lý Ông tám mới nhẹ lòng quay sang chăm sóc cho Duy Trời lúc này cũng đã đổ về khuya Toàn cảnh ngôi làng Hạ Sơn ngày càng u ám sương mù lúc này ngày càng dày đặc những tiếng gió rít lên trong đêm vào với tiếng cửa gỗ tạo thành những âm thanh lệch cạch lúc này trong nhà ông tám mai nấy đều ngủ say giấc vì cả một ngày hôm nay phải trải qua rất nhiều thử thách và gian truân thế nhưng chỉ riêng mỗi mình ông tranh là công tài nào có thể chợp mắt đôi mắt của ông luôn hướng nhìn ra cánh cửa sổ luôn lo sợ rằng lão thầy mo kia có thể xuất hiện trước cửa nhà ông tám bất cứ lúc nào vậy nên khi chuyện này chưa chấm dứt, ông tranh sẽ không thể ngủ ngon. Cơn gió lạnh của đêm khuya khiến cho minh đang ngủ ngon bất chợt bị đánh thức. Lai hoay định tìm cái gì đó để che cho đỡ lạnh, thì vẫn thấy ông tranh thức cho nên mình thắc mắc. Đêm cũng đã khuya, tại sao sư phụ không có nghỉ ngơi? cả một ngày hôm nay người đã rất mệt rồi. Nghe thấy giọng của minh, cái rằng bản thân mình đã khiến cho cậu giật mình. Cho nên là liền nói Ta làm cho con mất ngủ sao Nếu vậy ta xin lỗi Mình lắc đầu ngáp ngắn ngáp dài À dạ không đâu Chẳng qua là bên ngoài xương xuống gió thổi vào đây Khiến con giật mình thôi Sư phụ đừng có trách mình Ông tranh mỉm cười thở dài Vậy sao Ta không thể chợp mắt ngủ ngon được con ạ à? Vì lúc này đâu đó ngoài kia Lão thể môi chưa bị tiêu diệt Ngày đó ta chưa thể ăn ngon ngủ yên Vì ta không biết được điều tiếp theo Lão ta làm gì với ngôi làng này nữa đây Mình ngắn ngẩm nói Vậy tại sao chúng ta không dùng tên trường làng kia Làm kẻ như lão ta ra mặt là sư phụ Chẳng phải là giải quyết được sao Cần chi mà sư phụ phải đánh đo như vậy Ông tranh lắc đầu đáp Nếu nói như con đây bắt tên trường làng Kêu hắn nói ra nơi ở của lão ta thì ta đã làm từ lâu. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là tên trường làng cũng chỉ là kẻ. Mà lão thể mo cái điều khiển mà thôi. Nếu bây giờ ta manh động đến tên trường làng. Lão ta sẽ nắm thóc được rằng. Có người chuẩn bị tiêu diệt hắn. Lúc đó hắn cao chạy xa bay. Chẳng phải sẽ có một ngôi làng khác tái diễn quy luật trái đạo trời hay sao. Cho nên ta mới khuyên con. Làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Vì chỉ cần có chút sơ suất thì mọi công sức bỏ ra đều đổ sông đổ biển minh lúc này tức giận hỏi như vậy chẳng lẽ chúng ta phải chờ đợi mãi sau sư phụ rồi không biết tiếp theo lão thể mò kia lại giở trò gì nữa đối với làng này và chúng ta ông tranh biết mình sẽ không chịu chờ đợi thêm cho nên mỉm cười nói nếu mà nói ngồi đợi thì cũng không đúng vì ta từng nói khi lão ta bị đậm thì chúng ta sẽ hành đậm như vậy đi nếu con nói là bắt tên trường làng Nhằm để moi ra nơi ở của lão thầy mo Thì nếu làm theo cách rầm rộ Lão ta sẽ biết Vậy thì chúng ta nhờ ông tám đây Rồi hắn đến đây Mà bắt lão cái lúc đó việc chúng ta làm Lão ta sẽ không hề hay biết Minh liền gật đầu Nếu như sư phụ đã nói Thì sáng ngày mai chúng ta sẽ làm Ông tranh gật đầu mỉm cười Bây giờ con tranh thủ nghỉ đi Ngày mai sẽ rất mệt đấy mình cũng mỉm cười rồi đáp. Sư phụ, người cũng đi nghỉ sớm đi. Sức khỏe của người vẫn còn quan trọng hơn con. cả ai kết thúc truyền trò mọi thứ trả lại không gian yên tĩnh. Lúc này phía bên ngoài cầm tên trường làng lúc này mới dần bừng tỉnh lại trong hưởng lạc mà bị chính đạo bùa của ông tranh tạo ra. Hai mắt của hắn nhíp lại vì rõ ràng hắn còn đang vui vẻ bên bốn mỹ nữ xinh đẹp tại sao tự dưng lại nằm chơi tròi ngoài trời sương gió lạnh đến thấu xương như vậy là mò đứng dậy cơ thể của hắn bây giờ giống như vừa có ai đó để càng ngàn cục đát nặng lên người uể oải bước vào trong nhà chưa hiểu mọi chuyện diễn ra từ đầu đến cuối là gì trời cũng đã dần sáng mọi người trong làng hạ sơn vẫn cứ như vậy tiếp diễn như mọi ngày lúc này minh cũng tỉnh dậy nhưng có lẽ hôm nay mình biết được rằng Mọi thứ mà ông Tranh và Minh bàn bạc với nhau đêm qua Về chuyện diệt lão thề mo Khiến cho mình có chút hừng phấn Mà không còn ngáy ngủ như bao ngày Lúc này ông Tám cũng lo liệu xong cơm nước Thì ông Tranh tiến tới rồi nói Ông qua đây tôi cần ông giúp chuyện này Ông Tám nghe xong gần đầu đi đến bên góc ngồi xuống có chuyện gì vậy thay?" Ông Tranh chần chừ một lúc rồi nói Tôi định hôm nay sẽ tìm đến nơi ẩn náu của lão thầy Mo Để kết thúc chuyện này Vì cả đêm qua thầy trò tôi đã tính hết nước hết cái Thế nhưng không còn cách nào ngoài cách này Ông tám trần trần mất Bộ đêm qua lão ta đến đây sao Hay là con quỷ đó lão ta đã gỡ xong bùa Rồi cách gì mà khiến cho cả hai người phải thức tận đêm hôm như vậy ông tranh lúc này nghiêm giọng đáp Lão ta không đến đây và cũng không phải con quỷ của lão ta nữa Mà chuyện là đêm qua Tư vợ đệ tử đã tính rất nhiều cách Nhưng vẫn không có cách nào hiệu quả Vì tính đi tính lại Cũng đều khiến cho mọi người Ở đây gặp họ Cho nên hôm nay tôi mạn phép Xin ông hãy đến nhà của lão trưởng làng Thêm một lần Để dụ ngắn ta đi đến đây có được không Ông tám nghe xong Thì líu lưỡi Đưa, đưa lão ta đến đây Đến nhà tôi sao à, à Nhưng để làm gì tôi muốn nhờ hắn nói ra nơi ở của lão thầy mò vì chỉ con hắn mới biết rõ nơi lão ta trốn ông tám lắc đầu trời đất ơi dễ gì mà hắn chịu nói đâu phiền là hắn ta nhâm hiểm lắm lỡ hắn biết thì sao à minh lúc này bực tức vì ông tám lưỡng lự cho nên hỏi ông có muốn cứu gia đình ông không ông có chấp nhận để cháu ông nó sống trong tình cảnh này mãi mà không hỏi tới là ông cứ bàn ra không vậy Trời đất đời thầy trò tôi nhờ ông đi đến đó Bởi vì hắn ta sẽ không nghi ngờ chứ nếu tôi đi được Thì tôi cũng chả có rảnh ngồi đây phí lời với ông Ông tranh nghe vậy thì trách Mình Sao con lại ăn nói như vậy Ông tắm đây cũng đâu muốn vậy đâu Mình ấm mức vì mỗi lần cậu nói ra Ông tranh lại bênh vực Nhưng mà sư phụ không thấy Ông ấy cứ lương lự mãi sao Sao vì mình mà ngay thầy trò xích mích? thế nên ông tám suy nghĩ rồi nói Thế được rồi Hai người đừng vì tôi cãi nhau Tôi sẽ nghe theo ông đi đến đó để dụ hắn về đây Dù sao cậu ấy nói cũng đúng Thầy đây giúp gia đình tôi và cháu tôi rất nhiều việc này cũng thế Đáng lẽ tôi không nên lưỡng lự Để thầy đây và cậu Minh trách như vậy Ông tranh nghe đến đây mừng rỡ Vậy thì tôi xin thay mặt Minh đệ tử của tôi Xin ông thứ lỗi còn việc này ông giúp được thì tôi rất ngưỡng mộ tấm lòng của ông Vậy khi ông đi đến đó thì nhớ đừng có khiến hắn ta nghi ngờ Vì nếu như hắn nghi ngờ sẽ rất khó cho tôi bắt hắn Mình lúc này cảm thấy bản thân của mình do quá nóng này Cho nên có đôi lời không tốt với ông Tám Anh lúc này lên tiếng Ông cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy Tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông và những người ở làng này Cho nên tôi mới nói như vậy chớ thực ra tôi không hề quê xúc phạm mong ông rộng lòng bỏ qua ông tám vui vẻ mỉm cười đáp thôi cái chuyện cũng không có gì đâu với lại cậu nói đúng thì làm sao mà trách mắng cậu cho được vậy nha ờ à, cái gì cũ thì cho qua thôi tôi làm liền đây Kéo để lâu thì lại khổ ông tám mở cửa bước ra ngoài tiến về đầu làng lúc này khi ông tám rời đi ông tranh mới trách Lúc nãy còn ông tám nên ta không muốn nói nhiều Biết rằng cái chuyện này chúng ta đang giúp họ Thế nhưng không vì vậy có thể nói họ ra sao cũng được Làm như vậy chẳng khác gì trái lại với người tu đạo chính thống Còn theo ta con phải học tính kiên nhẫn từ ta Thì sau này dù có gặp chuyện gì lớn đến cỡ nào Con cũng bình tĩnh để giải quyết Còn con cứ cái tính nóng này này ta e sau này con không thể vượt qua được những chuyện của bản thân Hiểu những lời trách mắng của sư phụ đang dạy mình Mình im lặng lắng nghe Không dám cãi mà quỳ xuống Đệ tử xin nghe lời giáo huấn của sư phụ Đệ tử đáng trách mong sư phụ cứ trách phạt Đệ tử hứa rằng không bao giờ lặp lại chuyện này Bất cứ một lần nào nữa Ông Tranh biết Minh là một đệ tử giỏi và thông minh Nhưng đôi khi bản tính của cậu vượt quá tầm kiểm soát Cho nên nhiều lần Minh tỏ ra nóng nảy. Khi nãy nói chuyện không đúng với ý của mình Cho nên đây cũng là lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng Ông tranh dùng những lời lẽ nặng nề nhất Để giáo huấn minh Cũng chỉ mong rằng cầu sớm trở thành Người kế vị tiếp theo Nếu ông gặp bất trợ ở tương lai Lúc này ông Tám Cũng đã đến trước cửa nhà tên Trường Làng Ông liền gọi lớn Ông Trường Làng ơi Ở ra đây tôi có chuyện Phải kêu đến lần thứ ba hắn tằm mới lấy thân thình mệt mạp của mình cộng với khuôn mặt còn lưu lại chút thường lạc đêm qua do ông tranh tạo ra cái gì mà sáng sớm ông la inh trước nhà tôi thế hả nhờ cái gì thì nói nhanh được biến? nhìn thân thể nhưng heo kèm với khuôn mặt ngu muội của tên trưởng làng khiến ông tám có chút nóng gáy thế nhưng không dám trời vì sợ bể chuyện cho nên ông mỉm cười rồi nhẹ giọng ờ à, thì tôi bắt được con nai Đình à dù ông qua nhà uống vài ngụm rượu cho vui Nghe đến ăn và nhậu hắn tăng hai mắt sáng rực lên Hai bên mép miệng còn dính đầy ke rồi hỏi Ồ nay bắt được ở đâu mà ngon vậy thế nay lớn nay nay nhỏ Ờ mà khoan nói đến đây ngắn như giường nhớ ra điều gì Thì liền tra hỏi khiến đồng tám suýt nữa thì đứng tim Thế nào hôm qua ông vứt cháu ở ngoài hẻm núi Chả biết sống chết ra sao Nên lại có tâm trạng làm thịt nai Mà lại rủ cả tôi Ông có ý đồ gì sao Bị câu hỏi hóc xương vào cổ Khiến cho ông Tám có chút luống cuống một lúc Ờ Thì cái chuyện đó là chuyện của ngày hôm qua Nó chết hay sống Thì mặc nó đi Bây giờ tôi có khóc than cũng đâu Thì cứu được nó chứ đúng không Cái điều quan trọng bây giờ là thịt nai thơm phức Siêu ngon đang đợi ông đây qua sơi Ờ để lâu nó lại bay mất mùi Tuy là đang thèm chảy nước rãi Thế nhưng tên trường làng vẫn đào mắt dò xét Xem thấy độ và lời nói của ông Tám là thật hay giả Ánh mắt láo liên của tên trường làng Khiến cho ông Tám run lên không dám động đậy. Một lúc sau thì hắn ta liền na lên Vậy thì dắt tôi về nhà ông Thì ăn món thịt nai đi chứ đứng ngu ra đó làm gì Câu nói làm trông ông Tám giật mình rồi lắp bắp à, à thế đi nhé Về nhà tôi ăn thịt nai nhé thế là ông tám đã dẫn dụ được tên trường làng đi về nhà mình trên đường đến nhà ông tám tên trường làng vỗ vai khiến ông tám giật mình ở hai cái ông này cứ như đang làm điều gì mờ ám vậy ông tám vội lau mồ hôi đang chảy dày trên khuôn mặt không tại ông đây cứ làm tôi giật mình chứ tôi nào dám giấu gì chứ tên trường làng cười nhâm nhở đáp ông nói vậy thì tốt Vậy từ khi hai ông thầy trò kia rời khỏi đây Hắn ta có quay trở lại đây không Ông tám vội trấn an bản thân Không Từ lúc hai thầy trò hắn đi tôi đâu còn thấy Mà ông hỏi ngộ vậy Nếu hai thầy trò kia quay lại Người biết đầu tiên phải là ông chứ sao lại hỏi tôi Bởi chính câu hỏi của bản thân tắt vào mặt Cho nên trường làng gái đầu cười khằng khặc Văng cả nước bọt Thì đúng là như vậy Thế nhưng mà chả biết đêm qua tôi uống phải cái loại rượu gì Nó khiến cho cơ thể của tôi mệt mỏi quá Mà cha nhà nó chả nhớ uống nhầm rượu thuốc Mà thôi Đi là cái chân lên tôi đói hết cả ruột rồi đây Lúc này ông Tám trong lòng chỉ mong sớm bắt được cái tên heo mập này Là để trông có chút bực tức nên người Phía trong nhà ông Tranh và Minh nghe được giọng nói in ngòi của tiên trường làng từ xa Cho nên liền vội núp vào chú kín để răng bẫy Đi đến nhà ông Tám mở cửa vào bên trong Tên trường làng cũng bước vào sau Nghĩ rằng bữa nay sẽ được một bữa bụng no nê Thế nhưng khi bước vào thì trà cốt thịt nai hay rượu ngon Khiến cho tên trường làng tức giận Ồ hai cái thằng già này Chính miệng ông nói là ông chuẩn bị thịt nai thương phức Rượu quý gì đó rồi các bạn Ông Tám lúc này tức giận cất giọng Mấy món đó nó Mày xuống âm tàu địa phủ mà ăn đi cái thằng mất dạy Tiên trường làng bị ông Tám chửi cho nên tức giận định lao ra túm áo của ông Tám Thì từ xa mình chạy đến Dùng cây đánh vào ót sau gáy khiến hắn bất tình Khi tiên trường làng bất tỉnh, ông Tranh mới bước ra Bảo ông Tám đóng chặt cửa lại Sau đó tìm một cầm dây trói chân tay của tiên trường làng này Minh cầm sợi dây lật úp cơ thể mập mạp của tiên trường làng lên Nhìn hắn chả khác gì một con heo Chuẩn bị trói đưa lên bàn để thọc tiết Câu nói của mình khiến cho ông Tám và tranh Công nhịn được cười Thế cả hai cười và chẳng biết là chuyện gì Cho nên mình đền hỏi Sao hai người lại cười Bộ có gì vui lắm mà? Ông Tám chỉ tay vào cơ thể của tiên trường làng rồi nói Nếu đem ăn ra chợ bán Thì chưa đến chợ câu đã xỉu rồi Nghe nói đến câu nói này hai người mới biết Vì lúc nãy mình có nói tiên trường làng giống như con heo Đang chuẩn bị làm thịt cho nên mình cũng bật cười theo. Không khí trở nên vui vẻ được một lúc, thì ông tranh lúc này nghiêm giọng. Phải là kế hoạch dẫn dụ tên trường làng đã xong, bây giờ chỉ còn ngồi để hắn tỉnh lại, tra hỏi về nước ẩn náu của lão thầy moki, thì coi như chúng ta sắp kết thúc chuyện này. Tên trường làng lúc này tỉnh dậy, thấy chân tay của mình bị chói như heo, cho nên quay qua chống cự rồi chửi. Cả đám chúng mày dám trói ông như thế này hả Mau thả tao ra Thế tiên mập trường làng thất tình Thế nhưng không chịu hối cài Mà vẫn cố chửi rủa, Cho nên mình bước đến lấy chân đạp lên người Của tiên trường làng rồi nói Ông cấu kết với lão thể mò kỳ Làm biết bao nhiêu là cái chuyện trái với luật trời nếu ông vẫn còn không biết hối cài Mà chửi rủa như vậy Đúng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời Ánh mắt sắc lẹm của tiên trường làng xoay qua minh rồi mắng mỏ Cái thằng danh còn Tại sao chúng mày lại ở đây Vậy là cái thằng già tám và hai thầy trò chúng mày đã thông đồng với nhau Để mà giờ trò có đúng không Mau thả tao ra Trước khi chúng mày phải hối hận Ông tranh lúc này bước ra cùng với ông tám rồi nghiêm giọng: Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ ông và lão thầy mò kia Đang âm mưu một điều gì đó mờ ám cho cái làng này cho nên tôi đã phải dùng đến biện pháp này Để vạch trần bộ mặt ác độc của ông và lão thể mò Tại sao ông thân là một vị trưởng nàng Thì ông phải có trách nhiệm lo lắng cho sự an toàn của bà con Mà tại sao lại đem bà con vô tội nơi đây Để mà vung túng cho kẻ tà đạo chứ Tên trưởng là nghe xong cười lên rồi nói Bảo vệ Bảo vệ cái mẹ gì chúng nó no chứ Cho nó đáng phải bị như vậy Và ông cũng thôi đi cái câu nói giống như bồ tát đó đi Tôi nghe mà buồn cười lắm Và tôi cũng nói luôn Để trông ông đây biết Là người mà ông nói đến đó Là một ông thầy có pháp lực rất mạnh Cho nên ông ngoan ngoãn mà thả tôi ra Biết đâu tôi suy xét Mà không có tính tội với ông và thằng danh con kia nếu ông cứ cố chấp Thì hậu quả ra sao Đừng có trách sao tôi không báo trước Càng nghe càng thích thức Về sự lì lợm của tin trường làng Khiến cho Minh định lao tới Đấm cho ngắn vài cái để hạ giận Ông Tranh lúc này ngăn lại Đừng có manh động với những kẻ vô tri như vậy mình Được rồi nếu như mà ông đây Vẫn cố chấp không chịu buông bỏ ác nghiệp Thì tôi đây cũng không có giúp nữa thế nhưng tôi cảnh cáo ông rằng Một khi hợp tác với kẻ xấu để làm chuyện ác Khi mà giá trị bản thân cồn đạn hết Thì chuyện lão ta giết ông để loại trừ Cũng sẽ dễ như là ngắt đầu con dế thôi Cho nên đây là thời gian để ông chiêm nghiệm lại Trước khi trở thành một hồn ma không nơi thở cúng Nói xong ông tranh quay mặt lại vào trong Mình cũng thừa cơ hội để nói thêm Những lời sư phụ của tôi nói không phải đe dọa ông đâu Mà nó sẽ là sự thật Nếu ông không tin cứ dáng mà cố chấp đi Mình cũng lặng lẽ bước theo sau ông tranh Để lại cho ông Tám và tin trường làng ở lại Lúc này tin trường làng cứng đầu nhìn ông Tám rồi chửi mẹ cái thằng già mày dám cấu kết với hai thầy trò chúng nó đánh ngất tao rồi chói tao lại như vậy chúng nó cho mày ăn phải bùa mê thuốc lú mà mày lại tin tưởng chúng nó mà không tin tao ông tám lắc đầu thở dài rồi trách cho đến tận bây giờ mà mày vẫn cứng đầu cứng cổ không có chịu nói ra nơi ẩn náu của lão thầy mo độc ác đó sao mày còn cố chửi rủa tao ông thầy tranh trải cho tao ăn uống cái gì cả Mà chính tao tự nói ra mọi thứ Mày có biết ông ấy đã cứu cháu tao thoát khỏi cái chết mấy lần không Dù người ta chỉ là người xa lạ Còn riêng bản thân mày đường đường là trưởng của cả một làng Mà mày không hề đoái hoài đến sống chết của bà con nơi đây Mày chỉ biết hưởng thụ với cái khoái lạc vô cảm của mày Thì mày bị như vậy là rất đáng Tên trường làng vẫn tỏ ra ngang tàn Hắn ta phun một bãi nước miếng xuống đất rồi trời Mày im mẹ mày lại đi Tao kêu mày cười chói cho tao chứ không phải ngồi đây mà nghe mày dậy đời tao như vậy Tao đã nói rồi Tao chẳng phải quan tâm gì đến cái lũ chúng mày Làm gì cho nó phí thời gian đi Còn cái chuyện mà tao lên làm trưởng làng Cũng là do thằng cha của mày đề cử tao lên Chỉ ta đầu có ép phải đe dọa cha của mày Nên tóm lại tao làm gì theo ai đó là việc của tao Còn nếu mày không cười chói cho tao cũng được Nhưng đến lúc tao thoát ra cái mạng già của mày và thằng cháu mày Cùng với hai tin thầy trò mất dạy kia cùng nhau nắm tay xuống địa phủ bầu bạn đi nghe Nhìn khuôn mặt đáng ghét Cùng với những lời nói mất dạy của hắn Khiến cho ông Tám bất lực Vì bây giờ trong đầu của hắn Đã bị lão thầy mo kia tẩy sạch Cho dù bây giờ có nói đến rách càng hầm Hắn cũng không hồi tâm chuyển ý Cho nên bây giờ cứ để mặc cho hắn chửi rùa Ông Tám thở dài lắc đầu bước vào bên trong gặp ông tranh ông tám buồn bã nói hắn ta bây giờ không thể cứu vãn được nữa đâu thầy tính người của hắn đã bị lão thầy mo kia ăn sạch rồi cho nên bây giờ dù có khuyên can hay giải thích đến đâu thì cũng chỉ có như vậy mà thôi ông tranh lúc này vỗ vai của ông tám rồi an ủi ông đừng có buồn hắn ta làm mát thì kết cục của hắn ta cũng không tốt đẹp gì đâu còn về chuyện không thể nhờ hắn khai ra nơi ẩn náu của lão thầy mò thì chỉ còn một cách cuối cùng là tự chúng ta phải tìm ra nơi ở của lão. Đêm này cũng là một đêm thứ hai, lá bùa mà tôi phong ấn trên con quỷ của lão chắc chắn cũng đã được gỡ ra. Vậy nên tối nay chúng ta phải thật cẩn trọng vì tối nay con quỷ sẽ đến đây báo thù cái chuyện lúc bên hẻm núi nó đều bị xảy mất thẳng duy. Vì thế mà mọi thứ cần phải được tính toán thận trọng Nếu sơ sẩy thì mọi thứ và tất cả tính mạng của chúng ta sẽ bị nguy hiểm Mình nghe đến đây thì trong lòng như có lửa đốt cho nên vội hỏi Vậy bây giờ sư phụ đã tính ra biện pháp gì rồi? Ông tranh suy nghĩ một lúc rồi đáp Con quỷ này di chuyển bằng sự liên kết giữa lão và nó Nếu chúng ta tìm ra sợi dây liên kết đó cắt bỏ đi để ngay lập tức con quỷ trở nên vô hại. Nhưng mà điều khiến ta luôn phải đau đầu là làm cách nào để nhận biết được sự gì đó. Đó mới là điều mấu chốt cho chuyện này. Thế sư phụ của mình có vẻ đang lo lắng cho nên mình nói. Vậy theo sư phụ, sự dây liên kết giữa con quỷ và lão thầy moki sẽ được thực hiện như thế nào? Nó có giống như là mối liên kết giữa con và sư phụ trong chuyện diệt quỷ ở làng Hạ không? Âu tranh như nhớ ra điều gì Ông nhìn minh mỉm cười rồi nói Đúng rồi Cảm ơn con đã nhắc đến chuyện đó Lúc đầu ta cứ nghĩ sự liên kết đó khác đi So với ta và con Thế nhưng mà thuật yểm cương thi Cũng có một phương pháp tương tự Như là bùa theo dõi Mà ta đã làm với con ở làng hạ Nghĩa là trên chán hoặc đâu đó Trên cơ thể của con quỷ Có một đạo bùa điều khiển Chỉ cần tìm được nơi cất giấu đạo bùa đó thì lão ta sẽ không còn có thể điều khiển được con quỷ kia. Cảm ơn con minh ạ. À. Vậy là coi như việc cắt bỏ được sợi dây giữa con quỷ và lão thầy moki kia cũng đã có phương pháp. Bây giờ là chờ đợi con quỷ tối nay, Nó lần mò đến đây, Thì lúc đó thành hai bại đều rõ. Trời lúc này cũng đã chuyển thành tối. Mọi người trong nhà lúc này ai nấy đều cảm thấy hồi hộp. Vì không biết đêm nay con quỷ sẽ đến lúc nào và ra sao Chỉ riêng tên trường làng Sau khi thấy vẻ hồi hộp lo sợ Của con người ở đây Thì lại cười lớn Chứ mày sợ sao Tao cứ tưởng chúng mày gan dạ lắm chứ Ai dè đâu chúng mày cũng biết sợ Nếu sợ thì thả tao đi Rồi tao xin cho lũ chúng mày thoát chết Thế lời nói vô bổ của hắn ta Càng khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm Ông tranh lúc này nói Phiền nhà ông có cái miếng vải nào còn dư khấm Ông Tám thắc mắc tại sao ông Tranh lại hỏi về miếng vải Làm gì vậy thầy Ông Tranh gật đầu chỉ tay vào tim trưởng nàng Phiền ông lấy miếng vải đó nhét thẳng vào họng của hắn ta Để tránh việc hắn cứ nói những câu khó nghe Khiến cho việc tối nay sẽ khó xử Ông Tám lúc này hiểu chuyện Ông Tranh cần đến miếng vải để làm gì ông bước vào sau lấy ra miếng vải đang bốc mùi thối kinh khủng lại rồi nói: xưa cho mày là nhà tao chỉ còn mỗi miếng vải tao dùng để chùi chân khi đi ruộng về cho nên mày ngậm đỡ nhé. Thế ông tám đem miếng vải bốc mùi lên khiến tên trường làng vùng vẫy. mày dám nhét cái đó vào miệng tao thì tao sẽ giết mày đến thằng già. Mặc cho tiếng chửi rủa của tên trường làng có thẩm tệ đến đâu? thế nhưng ông tám vẫn đưa miếng vải đó nhét thẳng vào mồm khiến cho ngắn trần trắng mắt lên rồi lắc đầu vùng vẫy để ngất miếng vải ra phải là không gian niên tĩnh quay trở lại viết căn phòng sau khi đắp bịt miệng tin trường nàng lại thời gian kinh như vậy lặng lẽ trôi qua mọi người bên trong lúc này từ ông tám đến đông tranh và minh dù rất là buồn ngủ thế nhưng không dám chợp mắt vì sợ lỡ như là sơ sẩy một chút thì sang hỏng hít mọi chuyện bất ngờ bên ngoài thoang thoảng những làn gió đưa đến căn phòng một mùi hương rất đậm đặc ông tám người đầu tiên thì cau mày nói cái mùi gì như là xác con nào vừa chết vậy ông tranh nghe ông tám nói có mùi xác động vật chết thì hít lấy hít để đúng thần pha trộn trong làn gió thi thoảng có một mùi thúi nồng nặc như xác chết đâu đó nhận biết mùi thúi này xuất phát chắc chắn từ con quỷ cho nên ông tranh giang hiểu cho mọi người im lặng rồi nói không phải con gì chết đâu mà là con quỷ nó đến rất gần cho nên mọi người đừng ai làm kinh động đến ông tranh lúc này trầm trầm tiến sát đến bên cửa nhẹ nhàng mở hé một bên cửa để quan sát bên ngoài đúng như lời của ông tranh nói một hình thù gớm ghiếc nhem nhuốc vì dáng đi loạn choạng như kẻ say rượu đang từ từ tiến lại Vội vàng nhẹ đóng cửa lại đi sát bên ông Tám rồi nói nhỏ Ông giúp tôi đi xuống nhà Lấy một ít muối hột lên đây Tôi cần muối hột để chấn áp con quỷ này Nói xong ông Tám gật đầu bước lùi nhẹ về đằng sau Ông Tranh quay sang nói với mình có lấy trong túi vải của ta Ra ba lá bùa màu vàng và chiếc kính chiếu yêu giúp ta Mình nghe xong vội bò từ từ đến túi vải lấy ra những thứ ông Tranh đã dặn. Sau khi ông tám đem muối hột lên và tất cả những thứ đã chuẩn bị, ông Tranh dặn cả hai. Một lát khi mà con quỷ vượt đầy cửa vào, thì mình con sẽ lấy mũi hột mà ta đã nhờ ông tám đi chuẩn bị, hất thẳng vào người của con quỷ. Còn ta sẽ canh lúc mà nó phân tâm, ta dán ba lá bùa này xung quanh trán của nó để yểm lại. Nên nhớ việc này phải thành công, không được thất bại dần dò xong mọi người ai nấy đều vào việc chuẩn bị tinh thần Ra đấu với con quỷ Một lát sau cánh cửa bắt đầu chuyển động Ông tranh và Minh dường như không dám động đại cánh cửa Từ từ mở ra một cánh tay trơ xương gầy gọc Bốc mùi thúi nồng nặc Thấy cơ hội đã tới ông tranh liền hô to Mình ném muối hột vào đó nhanh lên Mình nghe xong thì vội vàng đứng dậy Hết nguyên một túi muối hột vào con quỷ Bị đánh bất ngờ con quỷ không kịp phản ứng Hứng tròn cả một tô muối hột Khiến cho nó đau đớn gạo thét đuổi về đằng sau Lúc này ông tranh nhìn con quỷ đang bị phân tâm liền đứng dậy chạy ra tay cầm ba lá bùa Miệng niệm thần chú Thiên địa hợp nhất Chấn niệm hồn pháp Mau sơn lập lệnh Đọc xong câu thần chú Ông tranh dắn lá bùa vào tay chân và chán Khiến con quỷ gào thét một lúc thì đứng yên bất động Mọi người trong làng lúc này nghe thấy bên ngoài Có tiếng gào thét kinh hãi của con quỷ Thì nháo nhào ra xem Táo Hòa phát hiện ra một cái xác đang trong tình trạng thối dữa Bị rắn bùa khắp người bởi ông tranh. Lúc này họ vội hỏi Có chuyện gì vậy? Sao lại có một xác chết như thế này ở đây? Chuyện này là sau ông Tám? Lúc này ông Tám bước ra về mặt đầy kinh hãi Thưa bà con Đây là cái xác đá hóa quỷ Bởi chính lão thầy Mo và tiên ác bá trường làng tạo nên Nhằm diệt hết tất cả bà con ở đây Mọi người ai nấy nghe xong Thì đều tá hòa tam tinh Một người đi ra rồi hỏi Vậy tên trường làng đó đâu Ông có bắt được hắn không Ông tám xoay qua rồi nói với Minh Nhà cậu hãy lôi cái tiên ác bá đó ra Để cho bà con trị tội giúp tôi mình nghe xong chạy thẳng vào kéo cơ thể mập mạp của tên trưởng làng ra ngoài để đến trước mặt của dân làng lúc này ông Tám nói Thưa bà con Bà con và tất cả mọi người ở đây Chúng ta đã bị kẻ ác bá này làm cho gia đình phải ly tán Con cái phải mất cha mẹ Vợ phải mất chồng và mẹ phải mất con Vì kết luật lề khốn nạn của tên ác bá này Và lão thể mo đã đặt ra Và cũng vì sợ hãi mà mỗi chúng ta ở đây Luôn luôn phải sống trong cảnh địa ngục trần gian Nhưng kể từ bây giờ Mọi thứ đã thay đổi rồi Vì đã có hai thầy trò ông Tranh và cậu Minh đây Đứng diệt trừ tên ác độc này Xóa bỏ đi cái luật lệ đó Mọi người trong làng nghe xong thì vui mừng vỗ tay Một người đứng ra nói Về tên trường làng ở đây rồi Về còn lão thầy mo kia thì sao Và con quỷ đó là gì mông đã bắt giữ nó có giúp cho cái làng này thoát khỏi tai họa diệt phong không lúc này ông tranh mới từ từ bước ra rồi nói kính thưa bà con ở đây có lẽ mọi chuyện như thế nào ai nấy trong số mọi người đều biết và đúng là tôi sẽ đứng ra diệt trừ những kẻ tạc ác này thế nhưng thực sự tôi rất cần sự giúp đỡ của mọi người để tìm ra lão thầy mo vì chính lão là nguồn gốc cũng như gốc rễ của câu chuyện này cho nên tôi xin hỏi mọi người ở đây Có vị nào biết được xung quanh đây Có ngôi nhà nào Nằm sâu trong rừng hay không Vì tất cả những pháp sư hay đạo sĩ Chuyên về tà đạo Đều thường tìm những nơi có âm khí nhất Để làm nơi trú ẩn Vì nơi đó mặt trời không chiếu rọi tới Dễ cho việc hại người Cho nên tôi mong muốn mọi người ở đây Có thể giúp tôi việc đó Mọi người trong làng nghe xong ai nấy nhìn nhau và hầu như không ai biết và thấy căn nhà nào ở đây tưởng rằng một lần nữa việc tìm ra thầy mo sẽ lại đi vào ngõ cụt thì bất giác một ông chú bước ra nhớ ra điều gì cho nên nói khoan đã theo như thầy đây nói là nơi ở của lão thầy mo kia chỉ là ở những nơi mặt trời không chiếu tới và u ám nhất phải không ông tranh nghe đến đây thì như có nghi vọng hiền gật đầu nói đúng vậy chẳng hay ông đây biết nơi lão thầy mò ở hay đã thấy được chuyện gì ông chú trầm ngâm được một lúc rồi nói tôi nhớ không lầm là cách đây hai ngày tôi có vô tình đi ngang qua một cánh rừng để chặt củi. thì trong lúc cánh củi chuẩn bị trở về tôi thấy một căn tròi nhìn bên ngoài có vẻ tồi tàn lắm nhưng bao quanh căn tròi đó thì u tối và mờ ám nên nghe thầy đây có nói đến nơi ở của mấy ông thầy tà đạo cũng ở những nơi tối tăm mà mặt trời không chiếu rọi tới Thì tôi mới nhớ ra Nghe những lời của ông chú đó diễn tả về nơi ở Cũng như mọi thứ đều dính dáng đến lời của ông tranh miêu tả Khiến cho ông như có thêm được hy vọng Bây giờ cho dù căn tròi đó có phải của lão thể mo không Thì cũng phải thử tìm đến Vì thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót Cho nên ông tranh liền hỏi vì ông đây còn nhớ được đường đi đến căn tròi đó chứ Ông chú nở một nụ cười rồi đáp tưởng chuyện gì Chứ chuyện đó dễ ợt Tôi sống ở đây từ nhỏ đều lớn lên Theo cái nghề tiểu phu Đã hơn 30 năm Thì chỉ cần đi qua một lần khu rừng đó là tôi nhớ Từ lần này đến cánh rừng đó Chỉ khoảng hai thửa ruộng lớn Bây giờ mình đi luôn sao thầy Ông tranh gật đầu mỉm cười đáp Vậy thì phiền ông đưa thầy trò tôi đến đó một chuyện Nhưng trước khi đi Tôi xin nhắn nhủ mọi người ở đây vài lời Để tránh trường hợp trong lúc hai thầy trò tôi vắng mặt Mà lão ta lại dở trò Ông tranh đi đến bên con quỷ Đã bị ông phong ấn dò xét chung quanh Ngoài vị trí trên cơ thể của con quỷ Thì có một kế hở ngay góc bên trái cạnh tim có điểm nghi ngờ Ông tranh thò ngay ngón tay vào bên trong Móc ra một lá bùa màu tím rùi nở nụ cười. Quả thật lão ta đã có sự tính toán rất chu toàn. Nhưng rất tiếc là sự sắp xếp đó. lão ta không nghĩ rằng ta đây có thể nắm thóp được mọi thứ. Sau khi lấy được lá bùa trong người của con quỷ. Con quỷ bỗng dưng nháo nhẹt đi từng mảng thịt. Cây như vậy rơi xuống đất. Mùi thối phát ra khiến cho ông tranh và mọi người phải nhăn mặt bịt mũi. tay cầm lá bùa còn dính chút nhầy nhụa ông tranh lúc này niệm chú lửa ngay lập tức lá bùa bốc cháy và ông ném lá bùa đó lên sắc con quỷ lập tức bao trùm khiến con quỷ bị thiêu đốt thành tro làm xong ông tranh nhìn qua tin trưởng làng rồi nói chuyện tôi đây muốn nhờ mọi người làm hãy canh chừng tin ác độc này cho cẩn thận thì con quỷ đã bị tôi loại trừ nhưng hắn vẫn là kẻ mà lão thầy mo kia sai khiến phải nên từ đây cho đến khi tôi diệt được lão ta đến lúc đó tôi sẽ rào hắn cho mọi người toàn quyền xử lý mọi người ai nấy nghe xong thì đều vây quanh tên trường làng ánh mắt của mọi người ai nấy đều như muốn ăn tươi nuốt sống lúc này minh vội vàng chạy theo ông tranh và cùng ông chú kia thêm một hai người nữa đi theo cùng nhau đến căn tròi ở bên kia cánh rừng trên đường đi đến căn tròi ông tranh dặn mọi người Hiện tại tôi chưa biết lão thể mo kim mảnh yếu ra sao Phải có sự phòng bị dành cho mọi người ở đây nói xong ông lấy trong túi ra vài lá bùa màu xanh rồi dặn Đây là bùa hộ thân tôi đã thi pháp Tôi sẽ đưa cho mỗi người ở đây một lá Nó giúp cho mọi người được an toàn khi bị lão ta đánh lén Và hiện tại chỉ cũng chưa có sáng Cho nên khi gần đến nơi Cứ chỉ cho tôi biết vị trí của căn tròi đó sợ hãy cùng mọi người rời khỏi chỗ đó Càng xa càng tốt Vì tôi không muốn liên lụy ảnh hưởng đến Rồi lại loạn thêm Lời nói vừa dứt Cũng là lúc mọi người và ông tranh cùng minh Đã đến được cánh rừng Ông chú chỉ tay đi thẳng vào bóng đêm Rồi nói Các chỗ đó nằm ngay thân cây to nhất Từ cánh rừng này đi thêm một chút Sẽ thấy Và tôi đây cũng chúc cho thầy và cậu đây Mau chóng diệt được lão thầy mo kia Trở về bình an Ông chú nói xong thì cùng những người còn lại Quay đầu trở về lúc này Mình nhìn sâu vào bên trong rồi hỏi Sư phụ có chắc chúng ta nên bước vào trong không Vì con không nhìn thấy được gì cả Ông tranh thở dài đáp Đã đến lúc này rồi Thì làm sao mà trần trừ được nữa con Hiện tại lão ta đang bối bố rối vì mất đi hai kẻ tay sai Đây là lúc thích hợp để chúng ta tiến vào kết thúc Chứ để trời sáng lão ta lại chuồn đi mất Coi như công dã tràng Còn việc bên trong đó tối thì cũng phải chịu Vì lỡ như tháp đuốc bước vào Chả khác gì bất xây động rừng Thôi vào đi Phải là cả ngay thầy trò bất chấp bên trong Dù có tối đen như mực Cũng nhắm mắt làm liều để bước vào Không khí trong rừng Âm u đến đáng sợ Những làn gió đung đưa Làm cho những nhánh cây phát xa Những âm thanh như có người đang rình rập những con cú với đôi mắt đỏ rực làm cho Minh cảm thấy rùng mình. Bước sâu vào bên trong một chút, căn tròi dần dần được lộ ra. Đúng như lời của ông chú nói, căn tròi này có vẻ lụp sụp. Xung quanh được bao phủ những thân cây to che khuất đi cả ánh trăng, tạo nên một bối cảnh không khác gì địa ngục. Bước đến gần hơn, một giọng nói trầm đặc phát ra. Quả thật là tất cả các đạo sĩ si phái màu sơn các người ai cũng giỏi. Tất cả những việc ta làm người đều nắm rõ. Thậm chí ta đã tính toán đến chuyện ẩn sâu vào trong đây. Người cống lần ra được thì thật là khâm phục. Giọng nói của một ông già bạc trắng tên hình nhỏ nhắn bước ra. Mình thấy vậy thì bắt đầu độc thủ. Ông Tranh mỉm cười nói. Cảm ơn những lời khen của ông đây thế nhưng thật tiếc vì ông đã theo tà ma làm trái đạo lý luân thường tôi đây có chút tiếc nối lão thì mo cười khanh khách rồi chửi im đi cái kẻ đạo đức giả ngươi tỏ vẻ ta đây là người theo tránh đạo tông mà cũng giết nài những vong hồn khiến cho họ không được siêu sinh thì ngươi đâu phải là tránh đạo chứ ông tranh liền đáp Từ chấn niệm những linh hồn của những kẻ đó bởi vì họ đã sát hại rất nhiều người vô tội Và không thể quy hồi Điều đó cũng không phải là tội đáng trách như ông đây Lão Thầy Mo biết mình dù có nói gì Cũng không thể thắng được ông Tranh Cho nên tìm cách Vậy nếu ngươi nói ngươi theo chính đạo Thì ngươi có dám đấu pháp với ta Để ta xem pháp của phái tránh tông có gì gây gớm Ông Tranh ngạc nhiên Đấu pháp tôi e sức khỏe của ông không chịu nổi sau khi ra quá ba pháp đâu lão thầy mo cười lớn rồi lấy tay móc ra lá bùa màu đen Kiểu hồn pháp ngay lập tức chín vong hồn từ dưới đất chui lên vây quanh lấy hai thầy trò ông tranh Nhìn quanh lấy ra một lá bùa màu vàng rồi niệm âm dương hợp nhất chấn hồn pháp ngay lập tức chín vong hồn đang vây quanh ông tranh và minh bị một ánh sáng từ lá bùa Làm cho tan biến Thế pháp của mình bị ông tranh phá bỏ Một cách dễ dàng Ông thể mò cười rồi nói Được Nhưng mà xem ngươi có thể chặn ta đến chừng nào Là móc ra lá bùa thứ hai Màu đỏ dùy niệm Âm binh nghe lệnh ma hồn trận Một lúc sau từ xa xuất hiện Cả một bầy âm binh Ta đang cầm gậy sắt đằng đằng sát khí Tiến đến gần thầy pháp lão thể mo lúc này có vẻ lợi hại, Thế lão thể mo có vẻ lợi hại, nên đông tranh lấy ra lá bùa chí mạng nhằm kết thúc chuyện này. ông lấy ra một lá bùa màu xanh rực niệm, mau sơn quỷ lập lệnh, cựu thiên di hồn trận. lá bùa phát ra một luồng ánh sáng chói lòa, bước ra chín thiên binh người mặc giáp sắt, về mặt trang nghiêm, tay cầm đao sáng như ánh trăng, bay thẳng đến đám âm binh mà đổ sát. Sau hai lần thua quả nhiên lão thể mo Máu ở trong hỏng tự dưng trào ra Cơ thể suy kiệt ngã quỵ xuống đất Lúc này ông tranh bước lại rồi từ từ nói Tôi đã nói mà ông không có nghe Bản thân của ông không thể thi pháp quá ba lần Nếu lúc nãy tôi thi pháp thêm một lá bùa nữa Chắc chắn ông sẽ chết ngay tức khắc Nhưng mà thôi Dù sao ông đây cũng từng nói tôi là không nương tay cho kẻ biết quay đầu Bây giờ vào lúc này tôi sẽ làm theo những gì ông yêu cầu, tha cho một mạng. Tuy nhiên không vì vậy mà tôi sẽ không khiến cho ông mất đi pháp lực. Vì lỡ biết đâu sau này ông tái phạm thì sao? Cho nên bây giờ trở đi, pháp lực cũng không còn nữa. Đến lúc đó tôi không sợ là ông tiếp tục hại người. Nói xong ông tranh lấy ra một đạo bùa màu đỏ, niệm vài câu thần chú, sẵn thẳng lên đầu của lão thầy mo lá bộ phát huy tác dụng khiến cho lão thể mo đau đớn, giống như bị ai đó rút hết cân tay gân chân. Cơ thể của lão thể mo lúc này Chả khác gì một tin thật nguyền chân tay co quắp. Lão thể mo lúc này gào lớn Tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Tại sao? Ông Tranh gỡ lá bùa ra sau đó rồi nói. Tôi làm như thế là nhân từ với ông lắm, đáng lẽ bản thân ông phải chết để đổi lại cho biết bao con người vô tội mà chính tay của ông sát hại. Nhưng nghĩ lại thế ông cũng đã già, chẳng sống được bao lâu, cho nên tôi tức đi mọi thứ để ông sống trong cái cảnh này, thấu hiểu được những cái mất mát và đau thương của những người đó. Nói xong ông tranh Vào Minh quay đầu trở về ngôi làng, mà kệ cho lão thể mo gào khóc thảm thiết, van xin cỡ nào, ông tranh cũng không nhìn lại trở về đến làng mọi người ai nấy thấy ông tranh và minh tay chân lành lạnh quay trở về thì vui mừng khôn xiết vì dân ở đây biết được rằng lão thể mo đã được ông tranh tiêu diệt và cuộc sống bình yên của dân ở đây hàng ao ước đã quay trở lại ông tám bước tới quỳ xuống tạ ơn ông tranh khiến trông và minh vội đỡ ông dậy kể ông tám ông cảm ơn là được rồi đâu nhất thiết phải làm như vậy chứ Ông Tám nước mắt rừng rừng rồi đáp Cảm ơn của thầy và cậu Minh đây Đối với tôi và cái làng này rất đáng lý ra Tụi tôi phải tạ ơn hai người bằng vàng bạc châu báu Nhưng hai người thông cảm Bởi tôi và dân ở đây nghèo lắm Cho nên chỉ có thể quỳ để tạ ơn Mong hai người nhận kèo khiến tôi phải ái nấy Ông Tranh lắc đầu mỉm cười Thôi được rồi Tôi không cần ông và mọi người ở đây đưa vàng bạc gì đâu chỉ cần lời cảm ơn của tất cả mọi người ở đây um, thì tôi cũng đã vui lắm rồi ông tám lau hai hàng nước mắt chỉ tay vào tên mập trường làng dường hỏi vậy còn tên mập này thì sao hả thầy ông tranh nhìn qua tên trường làng có vẻ lúc này Hắn đã nhận biết kẻ chủ mưu đã bị diệt cho nên vô cùng sợ hãi mà cúi đầu ông tranh lúc này nói như tôi đã nói sau khi tôi kết thúc lão thầy mo Tên này giao lại cho mọi người ở đây toàn quyền quyết định Trời lúc này cũng đã sáng Ông Chanh nắm tay của ông Tám Thôi trời cũng đã sáng rồi Thầy trò chúng tôi tiếp tục lên đường Và tìm giúp những ngôi làng khác Lơ như đâu đó cũng có một ngôi làng Đang cần hai thầy trò chúng tôi Giống như ngôi làng này Cho nên thầy trò tôi xin cúi đầu cảm ơn Sự chân thành mà gia đình ông Tám đây Cũng như tất cả mọi người trong làng Chiếu cố cho tôi Trong suốt thời gian vừa qua Xin cảm ơn rất nhiều Nói xong ông Tám Và mọi người trong làng vỗ tay Chào tạm biệt hai ân nhân Đang dần khuất bóng sau cánh cổng làng